0: Вы слушаете радио Эх, русскоязычную передачу на волнах радио Драйкланд, 102 и Вы слышите нас каждую третью и четвертую субботу месяца с 13 по 14 часов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии вас приветствует Дима. И не в студии со мной сегодня Света. Привет, Света.
1: Радиослушатели, и у нас очень интересный гость.
0: Да, так, также не в студии. Мы приветствуем сегодня Александра Клименко, нашего гостя из Киева. Точнее, сейчас не из Киева, а из-под из Киева. Здравствуйте, Александр.
1: Из Украины. Здравствуйте, дорогой Александр. Добрый день. Рад вас слышать. Александр всемирно известный художник и. Пишет, вот почему мы сегодня делаем интервью, пишет иконы на ящиках из-под боеприпасов. Такой проекту. у Александра сейчас идет выставка цикла «Мариуполь» в парламенте Европы в Брюсселе. А свел нас всех сегодня Леонид Финберг. Леонид Кушелевич, если вы нас слушаете в эфире или в повторении, огромное вам спасибо. вот Разговор сейчас состоится, и мы очень рады, что так... Такой художник нам попал в студию виртуально. Добро пожаловать, Александр.
2: Добрый день. еще раз. Я хотел бы сказать Леониду Кушелевичу, что спасибо вам не только за то, что вы нас вели, а и за то, что ваше издательство опубликовало чудесную книгу о моем проекте. Просто, пожалуй... Я не ожидал, что она так хорошо получится. Какой -то большой толстый э, большой форматом альбом э, иконный ажик спиднобоев, в э, Sony Атланта Александр Клименко. и вот вот спасибо еще и за это.
1: Так, спасибо от нас всех, а мы начинаем передачу. Радиослушатели могут нам писать какие-то там комментарии или звонить во время музыкальных пауз, если есть какие-то дополнительные вопросы. А мы начинаем беседу с Александром. Александр, ваш проект, вот если ва ваше имя Александр, Клименко, София Атлантова загуглить, сразу везде иконы на ящиках из боеприпасов. И этот проект не начался с началом этой войны, он уже идет много лет. Расскажите нам, пожалуйста, подробно о своем проекте. Ну,
2: меня обычно спрашивают, что кто главный виновник этого проекта, кто, кто, кто. Я говорю, ну это к Владимиру Владимировичу Путину. Вот если бы он на Украину не напал, вот если бы он не аннексировал Крым, если бы не было организована бойня на Донбассе, Ведь Вы понимаете, война вот эта, которую говорят, что там непонятно, кто воевал, но это же понятно, кто воевал, вот. И вот, если бы этого всего не было, конечно, в голову мне не пришло писать иконы на ящиках из под набоев, на ящиках из под вооружений, патронов в первую очередь, началась патронов, вот. Ну как-то так вышло что война началась, война началась 8 лет назад на самом-то деле, они не этой, в конце этой зимы. Ну и во время моих поездок волонтерских э, в одном из подразделений, это уже осень 2014 года, я увидел как-то так гору этих ящиков из-под патронов к АКМ автомату Калашникова. И меня поразило, как-то так стукнуло, как-то так вот, откр откровение, елки. они жутко похожи на те э, доски, на которых э, пишут иконы, э, и писали иконы там тысячу лет, полторы тысячи лет назад, пятьсот лет назад. И я спросил этих ребят, э, бойцов, скажите, пожалуйста, А куда вы эти ящики деваете, что с ними делаете? Они говорят, ну, это пустые были ящики, это крышки, там, ящики. Они говорят, ну вот, так куда деваем. Делаем из них табуретки. О, класс. Делаем полочки. Чудесно. А так в основном ждемка делаем, ну, печки топим. Я говорю, слушайте, ребят, подарите мне один, нет, одну, одну крышку. Они говорят, да, пожалуйста, бери. Я эту крышку получил у них. Уча как кот с мышкой, добрался домой. Я как-то сразу решил, что туда должна быть икона. Она такая, крышка закопченная, темная, вот, старая. Она долго лежала на улице, вот, долго жила своей жизнью. Я взял эту доску и написал старую византийскую икону. И сам поразился, что уж что так что-то икона не современная совершенно. Вот этот новодел иконописный, который ничего с искусством, как правило, не имеет. Такой себе на уровне какого-то, знаете, матрешки с какого-то там продаж на у нас на Андреевском спуске. Такие сувениры. А здесь же что что-то очень интересное и, и хорошее ощущение, что написали там во времена э, палеологов, да, где-то так вот, может, даже еще раньше, вот, и я такие в музее Бинаки видел, <свят> вот, ну, я брал старую иконографию, конечно, вот, и возникла идея, чтобы не просто были какие-то писать вот, иконы, а сделать арт-проект, где в этом арт-проекте говорить о современной постмодерной войне, языком, который был распространен на территории Украины, как раз вот на юге Украины в первую очередь. Это Поднимаем, что вот Мариуполь — это еще греческий анклав, на самом-то деле, там до сих пор села, где говорят на греческом. Вот. И говорить об этой войне на том языке, на котором разговаривали еще тысячу лет назад художники на территории Украины. Я пригласил двух художников Соня Атлантову и Наталью Волобуеву через четыре месяца мы в Софии Киевской что тоже интересно как бы это то что тысячу лет назад уже было построено сделали этот проект презентовали вот проговорили эту войну на древнем языке на языке древнего искусства А потом эти работы стали у меня покупать. Причем покупать в огромном количестве, там, за большие деньги. Но мне как-то стыдно стало эти деньги тратить на себя. И я пошел в госпиталь к моим друзьям. Это волонтерские первый добровольчий мобильный шпитали имени Парагова. И предложил им, чтобы этот проект им чуть-чуть помог. Вот. Ну вот с тех пор он чуть-чуть помогает. Так что... Три года перед основным вторжением, это с по 18 по 22 год, этот проект обеспечивал госпиталь на 90-97%. Это не маленький госпиталь, там я не знаю статистику сейчас, пока ее нет, но вот до войны, это где-то около до, до, не, первой стадии войны первой стадии вот этой войны на Донбассе. Это около 60 тысяч пациентов, это 500 врачей, 49 локаций. То есть это довольно большая, серьезная организация, серьезные люди работают там. Вот. Сейчас, конечно, меньше, много людей других донатят, и это очень хорошо, поэтому как-то мы ушли больше в тень. Вот. И я мог опять вернуться к теме более концептуального искусства, больше писать просто живопись и рефлексировать, опять же, на вторым этапом этой войны. Поэтому появился мариупольский бейсис, который сейчас вот представлен был в Европарламенте.
0: А этот э, мариупольский эм, цикл это тоже иконы или это уже эм, новые, новые картины нового стиля? Э, и снова на, все еще на эм, крышках от ящиков от боеприпасов или уже новый материал и новый вообще концепт?
2: Нет, это опять же тема иконы присутствует, просто это цикл в, цикл в проекте. Там я очень сделал интересную вещь, я попытался совместить э, э, классическую э, классическую икону и э, э, зарисовки лунного пейзажа Мариуполя, то есть то, что мы сейчас видим. То, что мы сейчас э, э, можем увидеть э, разрушенный город, это такие рисунки углем, э, зарисовки. Ну, так, не, не только я, а мы с, с Sony Атланта, потому что сейчас проект, где работаем мы вдвоем. Э, то есть Наталья Волобуева вышла, остались мы вдвоем. И вот э, к нам опять присоединяются еще один художник недавно пару недель назад, то есть как бы у нас так оно происходит. Да, так вот вернусь к проекту, это рисунки углем, вот этого вот того, что мы видим, того, что мы можем увидеть на улицах Мариуполя, это и плюс это очень такая традиционная, опять же византийская икона, та икона, на которую, которая была Как бы, Мариуполь — это же греческий город раньше, и вот там вот она, очень, она такая очень византийская. И вот это совмещение, опять же, Византии и, можно сказать, графики, я все-таки тяготеющих к 20-му столетию углем, совмещение темперы, совмещение угля, совмещение сусального золота, опять же, часть нимбов просто углем замазаны, Вот, вот это какое-то совмещение несовместимых вещей, которое изначально пытался в этом проекте пробить, пр пр потому что это совмещение э, ящиков э, с подоруже, которые являются как, ну, это вещи несовместимые иконы, да. Вот совмещение современного современной войны того, на котором разговаривали тысячу лет назад, художники. Вот, вот это вот тоже я попробовал совместить, вещи, которые казалось бы, несовместимы. Это классическую э, икону и э, быстрые очень эскизные э, такие вот э, зарисовки, э, этюдные зарисовки вот этого разрушенного э, в ходе боев города.
1: Да, очень интересная глубокая идея, и мы немножко тогда, значит, забегаем вперёд. Сейчас идёт выставка в Брюсселе, да, в Совете Европы именно этого цикла Мариуполь. Как получилось, как 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 выставка, как этот цикл доехал до Брюсселя уже?
2: Ну, начнём с того, что как он появился э, ровно семь лет назад. У меня этот, мой проект экспонировался в Мариуполе. Мне очень этот город понравился. У меня вообще мой род с юга Украины. И вот как-то мне вот юг Украины с черешнями, морем, степными ветрами, с каким-то неимоверным теплом... Вот этой степью, которая имеет миллион оттенков, каждый за, запах имеет миллион своих оттенков, и ты сидишь и просто можешь дышать часами, да, вот это все вдыхая этот солнечный как мне показался городок между прочим с чудеснейшим французским с французской кондитерской где мне говорили вот такие точно, такое вот точно пирожное вы можете в украине нигде в украине не, 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 не сможете есть а только в париже я потом был в париже я сравнивал да вот только в мариуполе есть такие были такие вкусные пирожные вот этот какой то светлый чудесный Казалось бы, чудом избежавших а, судьбы Донецкая, Луганска город а, с совершенно приветливыми какими-то душевными а, добрыми людьми. А, и вот семь лет назад весной а, 15 -го года произвело на меня неизгладимое впечатление. А, вот и вот когда начались бои, я первые несколько недель Работал в госпитале, в первом добровольчем, доброволь, первом добровольчем мобильном госпитале имени Пирогова. А потом, когда уже появились профессионалы, я как бы водитель непрофессиональный, там надо было работать на эвакуациях, появились профессиональные водители. Я работал тоже охранником базы, появились профессиональные охранники базы то мне уже можно было отправиться в место, куда я вывез свою семью в первый же день войны, рядом под Киевом, и начать работать над этим циклом. Ну, и уже начала моя жена, а я только уже присоединился и продолжил. Я думал, вообще на базе работать, но как-то так вышло, что сложно. Это надо или воевать, или лечить, или заниматься искусством. Вот, и время от времени я то и приезжал, то на базу, то обратно возвращался в госпиталь. Ну, а жена все время работала. Соня Атлантова, это моя жена. Вот как-то так и создался этот цикл. И вот сразу заинтересовался им наш министр иностранных дел. Вот ему как-то этот проект, то, что называется, зашел. И предложил выставить его в Европе. Ну, мы согласились. Вот. И как раз вот первое место планировалось сделать в Европарламенте. Но, когда я уже собрался вести в Европарламент, Киевская Бригада теребороны Киевской области сказала, ну, э -э, парень, но ну ты же все-таки у нас, на нашей территории его делал, давай мы выставим у нас. Вот. Я его выставил специально в Белой церкви, тем более, что я рядом. И это моя тоже благодарность этим людям, потому что они, как раз эта бригада обеспечила порядок в Киевской области во время вот этих жутких боев, Более того, огромное количество бойцов этой обороны, не умея воевать, вступили в бой. И, в принципе, я считаю, что это именно они спасли, ну, одни из тех, кто спасли тоже. Вот в том числе было много разных подразделений, но они приложили много сил для того, чтобы... То, что случилось в Буче, то, что случилось в вот то, что случилось в Бородянке и в других селах и городах Киевской области не случилось вот тут под Белой Церковью. Вот. Много людей погибло. Вот, Собственно, это моя благодарность, потому что я знал, что работая в Киеве, работая там под Арпенем, я знал, что моя семья в безопасности, что моя дочка моя жена спокойно могут жить. Спокойно могут, жена может работать, а дочка спокойно может переживать за мое здоровье. Вот так вот.
1: А дочке ну, сколько лет?
2: Дочке 13. А,
1: ну, ребёнок.
2: Да. Вот, то есть у меня трое детей. Вот, так что, ну, вот семью я вывез сюда. Я решил в, Европ... в Европу не вывозить по... по нескольким причинам. Она из них именно проект, потому что мы должны его были делать. а Сложно с автором работать, если они находятся в разные... по разные стороны границ. Вот. Ну, тут -то вроде -то вообще очень тихо. А тут время от времени просто пролетали крылатые ракеты над этим селом. Рядом неподалеку бомбили аэропорт. Ну, собственно, собственно и все. Ну, где-то рядом там еще накрывали какие-то объекты вокруг, там еще сбивались ракеты, но, в принципе, можно сказать, что по меркам э, Украины это совершенно тихое и спокойное местечко. Тут даже рядом в соседнем селе делают кози сыры, одни из лучших в Украине. Где-то неподалеку оказалось чудеснейшие э, ви, э, вина делает, э, так что, э, в принципе, в принципе, Вот знаете, как-то так, час, час дороги, и ты попадаешь совершенно из ужаснейших каких-то там разбомбленных и уничтоженных сел и городов в райские места. Вот, ну, они относительно райские, потому что в каждом селе уже погибшие люди есть. Вот, вот знаете, когда ты видишь, едут едут, везут погибшего парня, и все село становится на коленях. Знак благодарности за то, что он отдал свою жизнь, за то, чтобы они могли спокойно э, дальше жить и заниматься тем, чем они занимаются. Вот так.
1: Да, спасибо большое, как у нас девиз, что радио это кино для ушей. Да? Вот вы уже сегодня описали нашим радиослушателям свои иконы э, мариупольского цикла. Да? И я еще скажу несколько слов: мы-то друг друга видим, потому что мы онлайн делаем радиопередачу. Александр сидит, вот как бы, в сельской местности. Уже, наверное, радиослушатели заметили, что там птички чирикали на заднем э, плане. Да? Везде стоят вот эти ящики из-под. Э, э, Боеприпасов, которые, видимо, скоро станут новыми произведениями искусства. В общем, да. Очень живописная картинка у нас, которую мы, радиослушатели, мы можем описать. Я думаю, у нас уже треть передачи прошла. Не сделать ли нам э, музыкальную паузу? А, меня слышно?
0: Да. Алло? Да, все отлично. Да? Все Потому что у меня
1: почему-то вы все оба пропали э, видео. Как только я стала описывать видео, видео пропало. Как -как. <свят> я предлагаю, может быть, сделать музыкальную паузу. Александр нам предложил музыку, те музыканты, которые обычно его выставки иллюстрируют, и потом продолжить на какие то тему, там, искусство, жизнь, смерть и так далее. Да. Как вам?
2: Днепрога. я с удовольствием послушаю. Если это Хрия Казацька и Тарас Компаниченко, да. то
0: именно... Да, да. Да.
1: Именно они. Мы вообще
2: с Тарасом вообще вместе учились, мы однокурсники.
1: Ах, вот видите. Все намного Но мир очень тесный, да. Я когда вас нашла в Фейсбуке, кстати, если наши радиослушатели хотят посмотреть иконы, то Александра зовут в Фейсбуке Олаф Клеменсин, с С. Клеменсин пишется, да. И я сразу обнаружила, что с радостью, что у нас несколько общих друзей, и вообще мир тесен, да. И, значит, мы будем слушать тогда Хартецку. Как это называется еще раз, у нас?
2: Корея козацька. Корея
0: козацька. Он давайте. Именно Стрелецкий марш весна. Раз,
3: и солнце палит, солнце для нас,
0: Вот, и снова мы с вами, дорогие радиослушатели. Кто пропустил самое-самое начало нашей передачи, напоминаем, что у нас сегодня передача э, с украинским художником Александром Клименко который вместе с его женой Софией Атлантовой составляет цикл произведений искусства, иконы, иконопись на крышках от боеприпасов, боеприпасов, которые использовались в украинско-российской войне, вот начиная с 2014 года, и тогда еще только на Донбассе, сегодня уже по всей Украине. Эти... Иконы. Эти иконы выставляются сейчас на выставке, презентируются сейчас на выставке в парламенте Европы или евросовета Я вот Брюс... путаю. В Брюсселе, да. Брюсселе, во всяком случае. И дальше будут уже выставляться и в разных немецких городах в том числе, и в разных европейских городах. А мы
1: так записали... ну, слушай, следите за нашей информацией, как только мы будем точно знать локацию, мы постараемся вам собрась... сообщить на нашей странице да. радио и фейс... группе в фейсбуке.
0: И на странице вот. радио Эх на да, радио Драйкланд.
1: Так, да, то есть ждем выставку цикла Мариуполя в Штутгарте, как Александр уже объяснил, да, нам? На
2: следующей неделе. Следующий день он будет в Штутгарте, а со 2 числа будет в Бамберге, со 2
1: июня. Да, и вы, точно. возможно, тоже приедете в Германию, что можно будет с вами увидеться на территории Германии. Ну, То есть...
2: Да, меня попросили очень приехать, потому что на самом-то деле мне сейчас больше хочется на восток, а не на запад, как и большинству украинцев. Но вот, к сожалению, к сожалению, придется поехать в Германию. Не потому что я Германию не люблю, а просто потому, что сейчас на самом-то деле хочется туда, на восток, хочется делать что-то, хочется спасать жизни людей, потому что я сотрудничаю с первым добровольчим мобильным спиталом Анипперогово, довольно известный в Украине волонтерский проект. И вот сейчас вот мои друзья, мои, я считаю, очень близкие мне люди, они сейчас работают как раз вот в самом пекле. Поэтому вот всем тем, кто сейчас, может быть, слышит меня там из ПДМШ, ребят, я вас, я с вами скучаю, и, и, и как только им будет возможность, я Приеду именно к вам а не, не, не в германию но вот, ну, вот приходится, приходится так что вот есть люди которым нужнее работать в тылу есть люди которым нужнее работать в, на фронте вот как-то так меня больше я так понял ну, важнее чтобы я сидел писал эти работы вот ну а о проекте мы говорим о смерти жизни вот как раз вот тема смерти жизни это главная тема этого проекта собственно изначально с первой же выставки вот как раз вопрос превращения смерти в жизнь и это был главный вопрос э -э, на уровне символа а потом он стал на уровне уже реально потому что этот проект стал спонсором госпиталя и превращение смерти в жизнь не только символически но и реально ну, он вот сейчас вот мы видим попытку моих 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 друзей вот как-то превращать смерть в жизнь несмотря на то что это смерти там очень много
0: Да, но главная смерть сейчас идет действительно из э, Востока и э, Севера, а именно из России и само, сам, все попытки остановить наступление России это и есть спасение жизни, уже в первую очередь. Так что Здесь... мне даже кажется, мне даже кажется, сейчас уже становится действительно символично это перерождение одной жизни в другую.
1: Uh, да, и очень буквально. символично, что вы показали нам сейчас, буквально во время передачи, вот эти ящики из боеприпасов. Вы сказали, что это российские, да, с востока?
2: А, половина, часть из них, нет, это из-под Киева российские, вот это бородянские. А, из -под... А, часть из них с востока украинские. Ну вот, собственно, главное, опять же, вот давайте начнем опять с этого, с самого начала этого проекта, потому что вот почему именно икона? Почему не там что-то другое? Почему там не изображение лебедей или там, вот есть в украинской народной картинке, там, казак и девчина были крыныцы, казак и девушка возле колодца, да? А почему именно икона? Ну, мое мнение, что вот тема, как раз вот икона в украинской культуре, это и есть такой всем украинцам понятный символ победы, жизни над смертью. Вот, опять же, довольно понятная вот этот вот символика, символика ящика из под вооружений. Вот, это символ смерти. Более того, если мы там подумаем, поговорим об вот этих вот ящиках из-под вооружений, поговорим о них, подумаем, что это такое, это вот огромнейшие размером с гробы или там поменьше такие вот ящики, которые лежат под землей, как правило, в этих подземных хранилищах, потому что вооружение в специальных подземных хранилищах со времен Советского Союза лежит. Многие эти ящики, вот у У нас был ящик 37 года, года. Вот. Многие, да, большинство из этих ящиков сделано еще в советское время. Какой-то 87-й, 75 64 58 да да. Вот. И вот эти вот ящики, как гробы, десятилетиями лежат. А потом они вынимаются из-под вот этих вот, подз... из подземных хранилищ. И открываются. И вот эта вот смерть, которая находится в них, она выходит наружу. Вот. И это вот как в американском каком-то таком, знаете, фильме ужасов, который мы очень часто все любим смотреть, когда вот эти вот завещающие мертвецы в один прекрасный день по непонятным причинам выползают и начинают свое разрушительное действие. И вот как-то надо загнать их обратно. И вот этот проект именно о том, чтобы загнать вот этих вот мертвецов, вот эту смерть, вот эту инфернальность, которая скрыто находилась спрятана было десятки лет обратно каким-то образом победить эту смерть и вот вот язык язык иконы безотносительно ну я пытаюсь, я считаю что это все- таки не религиозный проект это язык это проект который говорит о О, о понятных для украинца языка. Да, понятную украинцу символику используют. И он как раз об этом. О том, чтобы окончилась эта война, э, и чтобы э, вот эта смерть обратно вернулась, опять же, этот ужас, вот этот вот какой-то эсхатологическая жуть, вернулась обратно в какую-то вот э, свое какое-то подземное хранилище. Вот это об этом. Вот что с этим что нужно делать, как ну это каждый уже человек э, решает. Ну вот для меня это работать художником и работать волонтером в этом госпитале. А, вот, вот так.
1: А расскажите, может быть, еще про свою работу волонтером в госпитале, потому что, что мы вчера с вами обсуждали, вы сказали, что да, вот, вот такое необыкновенное волонтерство, которое мы уже 8 лет наблюдаем в Украине, это, конечно, есть волонтеры и в Германии, и в разных странах, но это по масштабу в Украине это просто уникальное явление.
2: <связь> ну, давайте я вообще поговорю не о своем опыте, а о том, что я наблюдаю вообще в Украине. Ну, вот украинское волонтерское движение – это, конечно, то, что действительно больше всего украинцам удается. Ну, главная причина – то, что в Украине очень слабое, слабое государство, очень слабая вертикальная связь. Украинцы – это вообще… Почему так? Ну, еще с советских времен украинцы же тоже, в принципе люди которым не всегда нравился Советский Союз, не всегда нравилось жить в Советском Союзе, не всегда нравилась эта страна, вот и э, вообще вот э, на протяжении сотен лет украинцы еще в речи посполитой украинцы э, любую государственность не чувствовали своей Это очень интересная ситуация, когда э, вот эти вот вертикальные связи, это не наши связи. И украинцы всегда э, пытались выстроить связи вот по горизонту, да. Э, горизонтальные связи, горизонтальные отношения. И вот когда э, произошла вот этого вот год, э, там даже еще 13 год на Майдане, оказалось, что вот эти вот волонтерские горизонтальные связи, не прекрасно вписываются в мировоззрение украинцев. То есть, когда казалось, что армия у нас голая босса э, и без вооружений практически, да, там, например, танки без э, моторов и аккумуляторов, то казалось, что волонтеры э, могут починить эти танки, могут их даже заправить, э, там, э, одеть солдат, э, э, достать детали. Вот. Это все делали волонтеры. Также точно, когда оказалось, что под Иловайском у нас э, каждый третий солдат э, раненый погиб, э, это статистика, То есть это страшная статистика, потому что НАТО это 3-5%, а у нас выходит 30%. То вот появились, появился госпиталь, первый добровольческий госпиталь в Непирогово, который стал работать именно для того, чтобы этот процент уменьшился. И там стали работать чудеснейшие врачи. Одни из лучших врачей, и даже лучшие в Украине. Кстати, вот вчера нет... Вчера, нет, сегодня умер один из лучших врачей нашего госпиталя, Виктор Белиловец, он вернулся из того и не выдержало сердце. Вот, так что вот сегодня для меня очень трагический день, вот я узнал об этой смерти. Вот, и... Нет, вот, и вот так вот, вот так вот происходит. То есть вышло так, что вот эти вот горизонтальные связи они в Украине работают. И, пожалуй, волонтерство, вписавшись в вот эти вот горизонтальные связи, оказалось, что это то, что украинцам удается лучше всего. Вот, например, создать без, без единой копейки стартовых денег госпиталь, который вылечит 60 тысяч пациентов там, одеть десятки тысяч солдат, да. Причем вы же понимаете, что Украина это очень бедная страна, и у людей денег немного, то есть сбережений практически ни у кого нет. Или там, например, купить в каждое подразделение, там, каждому солдату бронежилет, там, одеть ему хорошие ботинки, кучу-кучу всего. И это, в этом всем сейчас задействовано огромное количество населения, практически вся Украина занимаются тем, чтобы обуть, одеть, обуть, накормить армию вот, и даже частично вооружить. И вот как-то так это то, что нам удается, то, чем мы можем гордиться волонтерством и тот опыт, которым мы можем делиться со всем миром. Поэтому и мой проект — это не только о войне, не только о превращении смерти в жизнь, но это еще и рассказ об опыте, когда искусство не просит гранты, да, когда художник не просит деньги, на чтобы его поддержали и помогли, а когда два художника там на 90% обеспечивают госпиталь потребностями. Вот. И э, о том, как этот госпиталь э, спасает десятки тысяч людей. Вот Путин хвалился, что в Сирии русские, русские, Россия вылечила 130 э, тысяч человек. Так вот, выходит госпиталь, э, вот этот вот без денег, он вы, вылечил более 60 тысяч пациентов. То есть по мощи, это по, как по сути, как вот это волонтерский один проект, это как пол России выходит. Это вот, только один
0: да. проект.
2: Один вот. проект. <свят> <свят> один проект, да. Вот один проект, который начинался с того, что нужно было 60 тысяч гривен для того, чтобы запустить первую операционную мобильную операционную, и с трудом их достали. Понимаете? В их не было. Вот. А сейчас это уже десятки десятки машин, десятки врачей. И очень эффективная работа. Причем интересно, что волонтерские проекты... Вообще волонтерство — это вещь бестолковая довольно, потому что люди, знаете, вот этот такой хаос, да, из этого хаоса рождаются отношения человеческие. Но оказалось, что в реалиях Украины это гораздо более эффективное средство, чем, чем государство, потому что без вот этих волонтерских всяких волонтеров и добровольцев, да, в принципе, мы даже Киев бы не отстояли, потому что если вы э, обратите внимание, то все это теробороны, это все то же самое, это те же самые связи людей, которые вот собрались и начали воевать там, да, э, какие-то люди, которые там, э, какие-то... Э, вот одна из причин, почему русские солдаты лютовали под Киевом, потому что все население организовалось. И отдавала информацию, самоорганизовалась, давала информацию украинской артиллерии, которая накрывала бесконечные русские колонны. То есть без ничего, то есть сами организовались, сами организовались под сеть разведчиков, и по сути каждый житель Киевской области был разведчиком, который сообщал о передвижении русских частей Там одна бабушка помогла накрыть, там, накры, благодаря ей накрылась по-моему, 100, 100 единиц русской техники. Просто старушка сидела, и, и вот, вот она была центром, одним из организаторов. Это по всей Украине. А, вот, поэтому, и это было неожиданно для россиян. не ждали, что придут же русские солдаты, что они будут освобождать. А тут население, которое активно воюет всеми средствами, которые возможно то есть и это было неожиданно это было тяжело это было как бы это был шок это был шок на самом-то деле это был шок ну вот и волонтерство это как раз это это как раз я считаю что это, это гордость украины вот Так что я думаю, что это то, что говорит о том, ну, то, чего Путин не понял, потому что когда вы помните его лекция была перед войной, лекция по истории, он как раз не понимает вообще историю как историю а -а горизонтальных связей. Для него это история это жестко выстроенные вертикали и элит, которые управляют странами и народами. И он не учел именно вот этой готовности украинцев буквально в первые же дни собраться, сплотиться, организоваться, выстроить, там, поставить блокпосты в каждом селе, вот, достать оружие, очень часто не совсем законным путем, вот, и воевать до последнего патрона на подступах к Киеву и не дать прорваться даже Киев русским войскам. То есть для Путина это государство неудачное, потому что власть довольно слаба. Вот. Вертикаль власти в Украине практически не работала. Поэтому, я думаю, одна из причин, почему он решил сорганизовать вторжение, потому что, исходя из его представлений о том, что такое государство, здесь государства уже нет. Но оно казалось, что оно есть.
1: А потому что люди способны самоорганизовываться, да, и это он не учел, потому что его, этого в, картине, его, в его картине мира этого нет.
2: Абсолютно нет. Вот если вы посмотрите путинскую картину мира, э, и, кстати, когда он говорит, э, апеллирует Толстому, вот как раз Толстой, как раз это главный антипутинист русской культуры, на самом-то деле, если мы будем говорить о Толстом. Он как раз же его пафос, вот этого объединения народа, да, вот «Войну и мир» почитаем вспомним, что он говорил именно о том, что великие личности не делают историю, историю делают народ. Вот. И это очень, это очень на самом-то деле, очень Путин гротескно выглядит в этом всем контексте защиты русской культуры, которую, на самом-то деле, он уничтожил в Украине. И русской культуры больше в Украине не будет. И главный виновник — это Путин. То есть... Э... Единственная причина, по которой не будет украинской, русской культуры в Украине, это агрессия Путина. То есть не будет в ближайшие, я думаю, там, годы, скорее всего, русского языка. Не будет а, ни Пушкина, ни Лермонтова, ни Толстого. Ни... Это, ну, это вот стихия. Да, это тоже уже. Он, за... он включил стихийный процесс дерусификации, который, который бы не был не... Десятки, а то и сотни лет мы жили вот так вот с Пушкинами на улицах. К сожалению, это уже не будет для тех людей, которые, к сожалению, для тех людей, которые любят русскую культуру и которые в этой русской культуре на территории Украины выросли. Но вот вот так вот естественный процесс вот такой сейчас.
1: Да, и Пушкин стал символом русской культуры, символом русского империализма, колониализма и захватнических войн.
2: И это все благодаря Путину, кстати, вот благодаря ему. То есть, ну, это, это конечно, кошмарно, когда начинаются войны, переходят войны культур. Но, опять же, это его дискурс, он пытался перевести эту войну в войну культуры, вот он ее перевел. И русская культура в Украине, скорее всего, проиграла. Вот, вот так.
1: Ну uh, что, у нас уже пять переда... большая часть передачи закончилась. Предлагаю я, как всегда, музыкальную паузу.
0: Да, уйдем в небольшую музыкальную паузу. И эм, эм, снова скорее казацкой. То есть мы остаемся в, в нашем модусе премод... премодерного э, Музыкального сопровождения. Тема у нас сегодня тоже смешение э, постмодерной Украины и э, Традиции. Есть, да, и традиции вот таких вот премодерных и даже древних. И вот э, если техника нас не подведет, как она очень любит не только нас, но и в наше время сегодня делать, собственно, происходит со всеми, вот то. Послушаем wir uns Козацьку.
3: einmal die sagen, hier das
1: Почти 10 минут до конца передачи, и пора уже, наверное, подводить итоги. Я сразу говорю просто, как, как хорошо, что вы сегодня у нас, Александр, в гостях. Как приятно общаться с очень интересным собеседником. И, вот. и очень
0: активным тоже.
1: Да, и просто, да... Действительно, вот когда я это все слышу, слышу и вижу то, что происходит последние 8 лет и то, что происходит 87 дней, сегодня 87-й день войны, то это действительно глобально. То есть это не только как бы война, естественно, абсолютное зло, когда гибнут люди, но мы видим, что это действительно, как бы это скопарно не звучало, это война цивилизаций, война различных представ... противоположных представлений о культуре
3: и
0: обществе.
1: Обществе. Там вот меня... как бы хотелось послушать ваше мнение в вдаль... вот эту тему развить. Как бы раз, мы уже подходим к подведению итогов. То есть мой вопрос, как, хочется, как бы очень трудно планировать, когда идет война. Но хочется уже думать о будущем, что будет и как с этим всем жить. То куда нас? А...
2: Абсолютно так. Вот вы совершенно четко и правильно. Я именно об этом хотел поговорить. Я так думаю, как бы так намекнуть, что вот это все-таки тему мировоззрения. Надо обратно к ней вернуться. Но это не только мировоззрение. На самом деле это еще и об истории Украины проект. Потому что вот совмещение современной войны и того, что языка, на котором говорили украинские художники и европейские, в том числе художники тысячи лет назад. Это же еще и об истории Украины. Мы вспомним вот одно из самых таких трагических событий украинской истории. Это Иловайский, Иловайский котел. не военной истории последних это Иловайский котел, где украинцы с трудом вышли, погибли в И это же совершенно переживалось, как, как поход Игорев, да, вот это вот «Плач Ярославный». Я помню этих женщин, которые рыдали, переживая под администрацией президента, переживая за своих мужей, которые там погибли. Я многих из них знал, именно этих женщин знаю, да. И это совершенно та же самая эпичная трагедия погибели воинов где-то там. И вот мы вернулись к тому, что было тысячу лет. Вот это вот пленение, гибель и плачь женщин. Да? Опять же, язык, на котором мы говорили, это Киевская Русь, это княжество литовское. И опять же, это агрессия это вот с востока идущие какие-то вот войска со степи и вот опять же степь которая которая становится источником угрозы да там некие войска которые приходят это времена речи посполитой казать это все вот хмельничины это все вот об этом проект тоже Проект ретроспективного раскручивания истории на тысячу лет назад. И, кстати, Мариупольский Дейсис, который в Европарламенте, это тоже об этом. Это история, в том числе история греческой цивилизации, античной цивилизации на юге Украины. И Украина является одним из главных, я считаю таких вот традиционных носителей этой античности, которую через Византию и через Причерноморье украинское, вот Мариуполь, там Ольвия, Херсонес, Крым, это тоже тоже это ж как бы античность, да, и Крым украинский. Мы боремся именно за трактовку античности как демократии, как полиса, как власти власти, демократического общества. Трактовка, если мы заметим, путинская, опять же, это Византия как авторитар, авторитарная демократия, как Третий Рим, как э, Рим императорский. Вот это вот противостояние императорской традиции и демократической традиции. Эта демократическая традиция э, дожила до Украины э, до 19 столетия, а потом неожиданно выскочила в двадцатом и двадцать первом. Это вот как раз та точка, которая уже, пожалуй, никогда. Не... Ну, нас или надо всех убить здесь, уничтожить, отправить на КЛМУ, или тогда отпустить с миром, потому что это совершенно разные модели восприятия жизни. Вот. И вот об этих мировоззреческих отличиях это тоже мы говорим, потому что мы говорим не только о модели общества, но и о том, что такое искусство в обществах украинском, которое мы мечтаем построить и которое мы строим и теперешнем, к сожалению, к теперешним авторитарном русском. Мы хотели бы, чтобы оно было другое, но оно, к сожалению, такое. Мы помним вот этот вот храм Ариса, который построил под Московью Путин, где он совершенно в, ужас, в ужасной ужасной росписи, совершенно ужасная концепция, где главная святыня это фуражка Гитлера. Вот. И где религия направлена... Ну, мы не можем отказаться от религиозного компонента в обществе современном. Мы к сожалению люди так устроены, что им во что-то верить надо. Но вот можно верить или в Ариса в Бога войны, или в там, скажем, Иисуса Христа, который как бы приходит и отдает свою жизнь ради других. То есть это может быть или религия завоевания, или религия жертв. То есть и большинство людей к сожалению, как бы в украинском обществе в том числе, в той или иной степени как бы продолжают вот эти вот традиции, да, или же некая... Это не обязательно верить в Бога, да, не обязательно быть верующим человеком, но вот этические нормы, которые, которые вот религия, религия выстраивают, да, можно проводить кровавые жертвы, а можно приносить в жертву себя. И вот это проект о том, что человек, дабы быть человеком, наверное, не имеет права приносить в жертву других. Единственное, что он может, это пожертвовать собой ради других. И вот сейчас мы видим в Украине на Востоке, как... Огромное количество людей жертвуют собой ради других. Мы видим украинских военных, которые жертвуют собой ради других украинцев, которые живут в тылу. И, и я думаю, что и ради вообще Европы как таковой. Потому что вы понимаете, что если Украина будет завоевана, украинцам, Путин пойдет дальше. Это будет уже Литва, это уже будет Финляндия, Недаром Финляндия вступает в НАТО, недаром Швеция вступает в НАТО. Вот мы видели, завоевана была Беларусь и следующая пошла
1: Украина. Вот, собственно, об этом этот проект тоже. Спасибо большое, дуже дякую, дуже приемно. Что вы в студии? У нас передача, к сожалению, совсем, совсем подходит к концу. Поэтому я хочу нашим радиослушателям напомнить, что у нас в студии сегодня был Александр Клименко. И что он вы можете следить за творчеством Александра на Фейсбуке, его страница Олаф Клеменсен. И также можно просто гуглить и смотреть новости о проекте. И мы постараемся в наш, на нашей странице Радио Драйкланд и на нашей странице нашей группы Радио Эх» в Фейсбуке публиковать информацию об актуальных выставках Александра. Да, вот ожидаем на следующей неделе выставку в Штутгарте, потом в Бамберге. Да, и да, вот, пожалуйста, донатьте, покупайте произведение искусства, следите за творчеством.
0: Большое да, э, спасибо, стоит.
1: что вы были с нами в эфире. Слава Украине.
2: Я еще хочу сказать, что есть такой сайт medbad.org.ua, и там как раз вот в моем проекте есть страничка и о госпитале, который помогает. Э, мой проект тоже много сказано. То есть это тоже можно зайти посмотреть. Мед, да, да, мы
1: ждем так... от вас ссылок, и потом мы, естественно, выставляем передачу онлайн, и тогда вот ссылки, на... о которых мы сейчас говорим, мы опубликуем там в описании передачи.
0: Да, и все деньги, которые будут собраны на выставках, пойдут на, э, на пользу э, волонтерского госпиталя имени Пирогова, который будет спасать людей э, в, в этой ужасной чудовищной войне. Благодарю он
1: спасает,
2: вас. он будет, он спасает.
1: Он, он уже спасает, уже будет и спасает будет продолжать, может, да. да. То есть можно, можно
0: соединить приятное с полезным и даже стоит. Да, на этом мы заканчиваем нашу передачу. В студии с вами были сегодня Дима и Света. И в гостях у нас был худо... украинский художник Александр Клименко.
1: Огромное спасибо, дякую И я надеюсь, это была первая, но не последняя встреча у нас.
2: И я тоже надеюсь. До свидания и до встречи. И э, спасибо вам, что пригласили, потому что всегда очень приятно общаться с умными, интеллигентными и э, светлыми людьми. До свидания.
1: Аналогично. Огромное спасибо. До новых встреч и творческих успехов и окончания войны.
3: Wie верба Verband mit Stabknochen, wie ein Blitz wie wie